0: Sunshine Live. Radio, Musik, Podcasts.
1: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Life und Sonar.
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge Nachtschatten, der Safer Use Podcast. Mein Name ist Jessie und das heute, das ist wirklich so eine ganz besondere Folge, denn ich war zu Gast auf einer Soiree hier in Berlin, das, ist, das sind Panel Talks zu Themen der Nacht und an diesem Abend wurde ein Panel von Andrea moderiert. Und thematisch ging es so ein bisschen darum, mit Kindern feiern zu gehen. Ja, nein, vielleicht. Warum kann das eine gute Idee sein? Und weshalb ist es vielleicht auch keine ganz so gute Idee. Die Gretchenfrage, also geht ihr noch mit euren Kindern feiern und wie organisiert man sich da? Die haben wir bereits in einer anderen Folge bearbeitet und äh, ausführlich diskutiert, also hört ja gerne nochmal rein, wer es noch nicht kennt. Das Thema heute, das ist aber ein bisschen anders, denn ähm, wir wollen uns die Frage stellen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn man das Kind direkt mitnimmt, ja? Ob jetzt zur Party oder aufs Festival. Die Fusion, die hat dem eltern feiern ja jetzt mit der letzten Ausgabe einen Riegel vorgeschoben. Und wir gehen jetzt eben dieser Frage nach, ob ähm, das vielleicht nicht schade ist. Andrea, jetzt hast du ja dieses Panel kuratiert und auch gehostet. Die wichtigste Frage vorab, weshalb ist denn überhaupt generationsübergreifendes Feiern aktuell so ein Thema? Warum wolltet ihr dazu ein Panel veranstalten?
3: Wir haben einfach beobachtet, es gibt ganz viele unterschiedliche Formate, die Kinder und Jugendliche mittlerweile integrieren. Es gibt familienfreundliche Festivals, es gibt auch Veranstaltungen, die sich als familienfreundlich labeln. Es gibt hier in Berlin sogar mittlerweile Raves, die extra für Kinder gedacht sind. Und da stellen wir uns natürlich die Frage, wie kinderfreundlich ist denn das tatsächlich? Was passiert dort, wenn Drogen gebraucht werden? Und genau darüber wollten wir uns mit unterschiedlichen Personen einfach mal austauschen. Austauschen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen, um da einfach auch ein paar Learnings mitzunehmen und auch für euch da draußen, wenn ihr vielleicht Eltern seid und auch mal gerne mit euren Kindern feiern gehen wollt, welche Fragen ihr euch dann stellen könnt, ob das ein angemessenes Setting ist für das Wochenende oder auch nicht.
2: Jetzt hast du schon gerade gesagt, du hast die unterschiedlichen Menschen eingeladen. Vielleicht fangen wir mal an, diese vorzustellen und hören auch gleich rein in deren Statements, was dir so die wichtigsten Statements, die sie auf deinem Panel dann geäußert haben. Den Anfang macht Alex. Wer ist das?
3: Ja, Alex ist jemand, der sich selber hier auch in der Free Open Air Kultur engagiert. Also, da macht er auch nicht angemeldete Veranstaltungen zusammen mit seinem Feierfreundeskreis. Ist selber auch Papa von einem kleinen Sohn ähm, und, äh, und geht selbst auch auf kinderfreundliche Veranstaltungen, auch auf Kinderraves ähm, und ich kenne ihn schon sehr lange und habe so diesen Entscheidungsprozess immer mal wieder auch mitbekommen im Freundinnenkreis und fand das total wertvoll, ähm, dass er das einfach mal mit uns teilt.
2: Ich habe mir Alex natürlich zur Seite genommen und was er sagt, da hören wir jetzt mal rein.
4: Also hi, ich bin Alex, Vater eines fast fünfjährigen Sohnes. Ähm ich bin selber in der elektronischen Musikszene groß geworden, habe äh, Veranstaltungen organisiert äh, und bin jetzt auch in einem Berliner Kollektiv aktiv.
2: Du hast es eben gerade schon gesagt, du hast ein Kind. Wie wählst du denn die Veranstaltung aus, die ihr gemeinschaftlich besucht?
4: war so, ist so mein Credo-Set und Setting. Ähm, also wer ist auf der Veranstaltung? Sind Freunde dabei? Ähm, ist meine Partnerin dabei? Was ist es für ein, äh, für eine Veranstaltung? Ähm, also von der Einschätzung her. Also zum einen ist es wichtig für mich, ähm, dass die richtigen Leute da sind. Ähm, dass ich vielleicht Unterstützung bekomme von äh, meiner Partnerin oder ich meine Partnerin unterstützen kann. Ähm, Gibt es äh, Räume fürs Kind? Äh, Gibt es vielleicht auch ein Rahmenprogramm oder... Ähm, ähm, ja? Ein, eine Tages-, eine, oder Tagesaktivitäten. Ähm, ja.
2: Jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen panel teilnehmende aus der Jugendarbeit. Hat zwei wichtige Aspekte angesprochen. Einmal die Motivation abzuklären. Warum nehme ich denn mein Kind mit auf, dem Fe auf das Festival? Und dann zum Schluss auch mit dem Kind zu besprechen, was es dort erlebt hat und damit es das gut integriert. Macht ihr das auch? Beziehungsweise gab es ein Gespräch mit einer Partnerin, wo ihr euch oder wo ihr darüber geredet habt, warum wollen wir denn den Sohnemann jetzt mitnehmen? Wir, haben, finden, keinen, wir finden keinen Babysitter, der muss jetzt mit. Oder gab es da irgendwie so eine andere Entscheidung?
4: Ähm, also die Motivation kann natürlich bei mir sein oder bei uns sein. Ähm, einfach die Flucht aus der Realität, auch für das Kind, einfach so vom Alltag mal ähm, rauszukommen und ähm, mit Freunden halt äh, zum Beispiel ein bisschen Musik zu genießen fand ich das, also dieses Jahr war ich auf einem Festival gewesen und äh, mit meinem Sohn am Nachmittag und fand das halt wirklich sehr nett, dass halt ähm, die, die Veranstaltungsstätte oder auch der, der, der Ort ähm, wie auf Kinderbedürfnisse abgestimmt war, obwohl es für Erwachsene war ähm, und dementsprechend konnte man halt da wirklich viel, ähm, viel mit ihm erleben, äh, wie zum Beispiel ein Bällebad oder äh, lustige Schaukeln die nachts vielleicht umfunktioniert werden, aber ähm, tagsüber halt war es wirklich äh, schön, mit ihm da äh, Zeit zu verbringen. Was dazu kam, war halt noch, dass die Location an einem schönen Ort war, wo man halt auch baden gehen konnte. Also man konnte halt wirklich ähm, einen Tag genießen ähm, und das war halt für uns diese Alltagsflucht. Ähm, genau.
2: Aber hatten deine Partnerin und du so ein Gespräch? Hat einer vorgeschlagen, Mensch, den nehmen wir einfach mit? Und der andere hat gesagt, das ist ja eine dumme Idee. Also gab es da irgendwie so ein Gespräch oder hat sich das einfach ergeben, als ihr die Festival-Sachen, als ihr die Koffer gepackt habt, war auf einmal so mit dabei? Wie hat sich das ergeben?
4: Das hat sich so ergeben, dass wir ihn eigentlich ähm, bei, den, bei meinen Eltern abgegeben haben und er das Bedürfnis hatte, gerne zu seinen Eltern zu kommen. Und wir dann telefoniert haben. Und äh, entschieden haben, ja, es passt gut und äh, der Nachmittag kann da gerne mit uns verbracht werden.
2: Also ich kenne viele Künstlerinnen, auch DJs hauptberuflich, beruflich, für die ist das überhaupt gar kein Problem, dass dann der so, also, oder das Kind an zumindest einem der Tage dann noch auf das Festival kommt. Jetzt wäre meine Frage, du hast sie den Panel-Teilnehmenden schon beantwortet, unseren Hörerinnen aber noch nicht. Ähm, ich habe einen Hund ne? und wenn ich mit dem auf ein Festival gehe, bei manchen Festivals ist das möglich, werde ich immer angeguckt wie der allerletzte Tierquäler, auch wenn ich ihn nicht auf die Mitte des auf der Tanzfläche mitnehme. Wie ist es bei dir? Gibt es da auch so Leute, die dann tuschen und sagen, guck mal, der hat ein kleines Kind dabei. Was ist das du für ein schlechter Vater?
4: Nein, <lacht> nee, tatsächlich ähm, habe ich die Erfahrung äh, oder kann ich die Erfahrung nicht teilen. Ich weiß nicht warum, aber natürlich, ich, beim Hund würde ich auch oder Tieren.
2: Ja, aber es nee, ist sehr super, dass du die Erfahrung nicht machst. Und es ist jetzt nicht so, dass ich den Hund mit auf den Dancefloor nehme. Ja? Also nur, um das nochmal klarzustellen. Er ist auf dem Campingplatz, nicht mit auf dem Dancefloor. Ähm, ja, dann die abschließende Frage noch. Jetzt hast du ja schon ein paar Veranstaltungen gesehen. Es gibt ja auch Kinderdisco-Formate, vom Plank bis zum Senna ist das jetzt auch, glaube ich, Mode. Ähm, was gefällt dir da schon ganz gut und wo sagst du, auch da ist noch Platz nach oben oder das müsste vielleicht neu gedacht werden?
4: Was ich gut fand bei den Veranstaltungen war halt, dass das ganze Rahmenprogramm war wirklich auf die Kinder abgestimmt. Und ähm, es war ein Kinder-DJ da, es waren Bands, es war, es gab Eis, es gab ähm, das Essen war halt auf die Kinder abgestimmt, es gab Workshops für die Kinder. Also großartig muss ich sagen. Ähm, was verbesserungswürdig sein könnte, wäre halt vielleicht genau sowas wie die schnelle Versorgung von hungernden Kindern. Ähm, da gibt es Potenzial nach oben auf jeden Fall ähm, Kinder haben da doch oder können ihre Bedürfnisse da nicht so zurückhalten ähm, aber ansonsten äh, ist es halt eine gelungene Veranstaltung um halt erstmal die Leute um den Club herum äh, so ein bisschen zu integrieren und um äh, halt auch ja mal den Kindern den, den Alltag zu zeigen oder nicht den Alltag aber quasi wo man eine Zeit des Alltags verbringt.
2: Außerdem hattest du dir Regina eingeladen. Was genau macht denn oder was genau war denn das Interessante an ihr?
3: Regina hat für For a Change e.V. in Passau ein zweitägiges, queeres, jugendkulturelles Festival veranstaltet, noch mit ein paar anderen Personen. Und das ganz Besondere ist, dass dort die Bedürfnisse von Jugendlichen von Anfang an konzeptionell mit eingebunden worden sind. Das heißt, das Festival ist tatsächlich wirklich auf diese Zielgruppe ausgerichtet worden und deswegen war es für uns natürlich total spannend zu hören, was die da konkret gemacht haben und was die vielleicht auch für Learnings mitgenommen haben.
2: Ich habe Regina gefragt, ob sie sich das vielleicht auch vorstellen kann, dass sie dieses Eventformat weiterentwickelt, so dass dann vielleicht auch, dass es speziell auch ein Angebot gibt für Eltern eben mit ihren Kindern, dass die dort hingehen und das hören wir uns jetzt mal
5: an. Ähm, hi, ich bin Regina. Ich organisiere in Passau das Fort Change Festival. Das hat jetzt dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Das ist ein jugendkulturelles, queeres Festival was in der Altstadt Passau stattgefunden hat, auch mit einem Fokus auf darauf, einen möglichst sicheren Raum zu schaffen.
2: Das Besondere an diesem Festival war ja, dass man unbeaufsichtigt ohne Eltern quasi schon relativ jung kommen konnte. Ihr habt gesagt um so ein bisschen die, den Jugendschutz zu gewährleisten. Verkauft ihr keinen harten Alkohol? Vielleicht kannst du noch mal sagen, was ihr im Vorfeld bei der Orga bedacht habt, wie ihr euch dieses ja, sicherheits -Jugend vielleicht gedacht habt.
5: Also wir haben im Vorhinein eben auch ähm, Elternzettel direkt erstellt, die man dann schnell downloaden konnte. Ähm, da also unsere Zielgruppe von 14 bis 27, ähm, was als Jugendkulturell gilt, ähm, genau einfach sicher auf dem Festival sein kann und eben genau bis 16 äh, mit erziehungsberechtigter Person eben halt auch durch den Elternzettel ähm, dabei sein kann und über 16 eben auch bis 24 Uhr ohne Elternzettel ähm, und wir haben uns halt eben dagegen entschieden harten Alkohol auszuschenken also das ähm, erstmal haben wir dann am Einlass die Differenzierung gemacht zwischen ähm, U16 und Ü16 ähm, und genau, weil wir halt eben der Meinung sind, dass ähm, man, also dass halt eben, wir hatten alkoholfreies Bier, Bier, Radler, Weinschorle und diverse Softdrinks, ähm, dass das ausreichend ist und auch natürlich dazu beiträgt, einen möglichst sicheren Raum zu schaffen ähm, und auch eben der Jugendschutz zu gewährleistet sein, werden kann.
2: Jetzt natürlich meine ketzerische Nachfrage. Hat es gut geklappt oder hattet ihr viele kleine Alkoholleichen, die dann heimlich harten Alkohol reingeschmuggelt haben?
5: Tatsächlich nicht, weil wir hatten äh, ganz gute Securities, ähm, die auch eben auf die Flaschen geachtet haben, weil bei uns durfte man schon die eigenen Trinkflaschen mitnehmen, damit die Leute gut viel trinken. Ähm, und genau da wurde darauf geachtet, dass das kein... kein durchsichtiger Alkohol ist, ähm, keine Mischgetränke, die haben sie halt da gelassen oder leer getrunken, äh, weil außerhalb vom Festivalgelände kann man da schlecht Vorschriften machen. Ähm, genau, und tatsächlich hat das überraschend gut funktioniert. Ähm, ich kenne es von anderen Festivals, dass man ab einer gewissen Uhrzeit schon mal durchs Gelände geht und dann kurz fragt, ob alles gut ist ähm, und mal wachrütteln muss, aber das war bei uns gar nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob dann vielleicht die Leute auch sich beim ersten Mal nicht an uns wenden, dass das vielleicht sich auch immer etablieren muss, dass wir Awareness-Konzept haben und Personen, die dafür auch ansprechbar sind. Genau, Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das auch daran lag, dass sie halt eben uns vorher Gedanken gemacht haben, wie man eben vermeidet, dass es zu einem riskanten Konsum kommt.
2: Klingt für mich jetzt erstmal, seid ihr bisher ein Festival-Format gewesen für Feiern ohne Eltern. Jetzt saßt du natürlich auf einem Panel generationsübergreifendes Feiern. Und ich glaube, für Eltern ist es total dankbar, gerade diese Eltern, die jetzt auch so ins About Blank mit ihren Kindern gehen. Kannst du dir auch vorstellen, dass sich das Format weiterentwickelt für Eltern, die mit Jugendlichen Kids raven wollen? Mhm.
5: Also ich denke schon, also ich fand das jetzt auch äh, sehr bereichernd, dass man das halt auch eben gemeinsam zu einem Festival geht und auch im gemeinsamen Waven geht. und genau das macht es tatsächlich ja erstmal aufklärungs jugendschutztechnisch für alle Beteiligten einfacher. Wenn dann noch irgendwie so ein Angebot ist ein Ansprechpersonen, die halt eben dann auch mal, also wenn es da ist der Freund in den Kreis, die Partner*innen, die dann eben auch die Carearbeit mit übernehmen können oder halt eben dann ein sozialpädagogisches Angebot, was natürlich dann super toll wäre. Ähm, dass man dann eben auch gemeinsam ähm, und eben Alex hat ja auch schon davon erzählt, dass man dann trotzdem immer das Kind mit im Kopf hat, was, glaube ich, auch sehr schwer abzustellen ist. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber, also, weil ich keine Kinder habe und auch keine haben möchte. Ähm, genau, Aber dass man das absolut vereinbaren kann und auch als Veranstaltende auf jeden Fall mitdenken kann und da vielleicht auch ein Angebot mitschafft, so sodass ähm, sowohl Kinder als auch die Eltern irgendwie ihren Interessen nachgehen können und das gemeinsam sogar ähm, vereinen können, sodass man beide Lebensrealitäten auch einmal kennenlernen kann und auch eben einfach ausleben.
2: Ich habe ja schon gehört, vielleicht wird es beim nächsten Format, was ihr veranstaltet, auch ein Bällebad geben. Also das wird schon weiter gedacht, dass man da auch noch die ganz jungen Raver abholt. Ne?
5: Ja, absolut. Ich finde die Idee super. Und ich glaube auch, dass das nicht nur für Kinder ganz toll und lustig ist, sondern auch für generationenübergreifende ähm, Zielgruppen äh, lustiges Zusatzprogramm ist. Außerdem
2: saß Steffi auf dem Panel. Sie ist ja auch Mitarbeiterin der Jugendhilfe ESCAPE
6: mit dem Arbeitsschwerpunkt konsumierende Eltern und oder Jugendliche. Ähm, ja, hi, ich bin Steffi, ich bin Sozialarbeiterin, ähm, bin seit ähm, mehr als zehn Jahren im Notdienst Berlin tätig, dort im Bereich Jugend- und Familienhilfe, Wir nennen uns ESCAPE. Ähm, ja, und ich betreue äh, suchterkrankte Eltern, suchterkrankte oder gefährdete Jugendliche beziehungsweise auch Kinder aus Suchtfamilien. Steffi, im Panel hast du gesagt, du wunderst dich, denn du wirst selten angesprochen,
2: wenn es darum geht, Ver ähm, Partyvorbereitungen zu treffen. Ich persönlich finde das nicht verwunderlich, denn ich denke mal, es herrscht das Vorurteil, wenn ich da jetzt ehrlich
6: rangehe, dann nimmt man mir sofort das Kind weg. Dem ist aber nicht so, ne? Genau, also mein Job ist eigentlich, Familien aufrechterhalten zu arbeiten. Wie geht Eltern äh, Verantwortung in Vereinbarkeit mit kindlichen Bedürfnissen vor dem Hintergrund auch einer Suchterkrankung? Also wir arbeiten wirklich mit Menschen da ist nicht mehr die Frage im Raum, ob sie abhängigkeitsgefährdet sind oder nicht, sondern sie sind es. Und trotzdem würde ich per se sagen, schließt sich das nicht aus, guter oder schlechter, äh, schlechtes Elternteil zu sein. Man muss halt nur besonders, und in diesem nur steckt sehr viel Verantwortung drin, die kindlichen Bedürfnisse berücksichtigen. Und ähm, sich auch selbstkritisch prüfen, stehen meine elterlichen Bedürfnisse, zum Beispiel nach Feiern und auch vielleicht Prom konsumieren zu wollen in dem Vordergrund. Oder kann ich, obwohl das mein Bedürfnis ist, auch dafür sorgen, dass es meinen Kindern damit gut geht, sie zum Beispiel äh, zu Hause zu belassen beim anderen Elternteil, während ich aber losziehe und feiern gehe, dann würde ich sagen, spricht da aus ähm, Kindeswohl ja Sicht nichts dagegen. Hauptsache, die Kinder sind gut versorgt und betreut und beaufsichtigt. Das spricht äh, fühlt mich direkt zur nächsten Frage, dass du ein paar
2: konkrete Beispiele gibst. Was ist denn ein, naja, ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges oder falsches Motivation gibt, ein Kind mit auf ein Festival nehmen zu wollen, aber vielleicht ein fehlender Babysitter ist vielleicht nicht der richtige Grund. Was ist denn, sage ich mal, eine schöne Motivation oder wo du sagst, das ist eine unbedenkliche Motivation und wenn dieses und jenes gegeben sind, muss man sich da keine Gedanken
6: machen. Also ich selber bin ja auch Privatmensch, ich gehe selber gerne auch auf Festivals, ich kann total nachvollziehen, dass Eltern dieses besondere Flair, diese kokonartige Welt, dieses friedliche Miteinander, ausgelassen feiern, heterogene Gruppen kommen zusammen. Es ist vielleicht auch ein geschützter Raum, dass man das irgendwie Kindern ermöglichen möchte, auch sagt er, ja, ich Teil meiner Identität, meiner Lebensrealität, meiner Utopie, die ich irgendwie auch Kindern vermitteln möchte, spricht erstmal, finde ich, gar nichts dagegen, mit dieser Motivation auf ein Festival zu gehen. Ähm, was berücksichtigt werden sollte, ist, welche Art von Festival besuche ich denn dann mit meinem Kind? Ist das zum Beispiel ein Festival, was äh, die kindlichen Bedürfnisse äh, nach Spiel, Spaß, Spannung, äh, aber auch Rückzugsmöglichkeiten, wenn ich gerade überhitzt, überfordert bin als Kind oder auch Momente erlebe, die ich vielleicht gerade nicht so cool finde? Kann ich mich zurückziehen? Gibt es Familiencamps? Gibt es äh, Kinderspaces? Gibt es dort vielleicht auch Personen, die ich ansprechen kann? Wenn meine Eltern gerade nicht äh, verfügbar sind, bin ich vielleicht als Eltern auch in der Lage, andere äh, mitzunehmen? gibt ja zum Beispiel auch Eltern, die sich zusammentun und sagen, wir gehen gemeinsam auf ein Festival. Wer äh, übernimmt dann hauptverantwortlich die Versorgung, Betreuung der Kinder? Kann man sich da gut aufteilen, gute, äh, klare Absprachen treffen? Auch zum Beispiel frage ich mich als Beraterin oft, hey, wenn dann ein Elternteil loszieht, konsumiert und dann ausnüchtern will, macht es das in der Gegenwart des Kindes? Ich würde sagen, hey, ein Extra-Zelt wäre ganz gut, <lacht> ja, ein Ausnüchterungset, damit das Kind eigentlich so wenig wie möglich damit exponiert wird, dass mein Vater oder meine Mutter sich dafür entschieden hat, Drogen zu nehmen. Das kann man nicht ganz vermeiden. Kinder kriegen das mit, ob an ihren Eltern oder ob an anderen Festivalbesuchern, aber dann muss man eben darüber ins Gespräch gehen. Ganz offen und ehrlich, wie nehmen das Kinder wahr, wenn sie berauschte Menschen zum Beispiel erleben, was macht das mit ihnen, welche Ängste kommen hoch und wie kann ich vor allem dafür sorgen, dass sie die bestmöglich in Verarbeitung kriegen und ihre Erfahrungen sozusagen integrieren. Ich glaube, wir können Kinder grundsätzlich nicht davor schützen, also ob auf dem Festivalbesuch oder nicht. Also ich bin in Berlin geboren, ich bin selber als Kind total vielen Situationen begegnet, wo Menschen Drogen konsumiert haben, wo ich auf dem Spielplatz eine Spritze gefunden habe, mich gefragt habe, oh Gott, wofür verwendet man das, warum liegt das da? Ich brauche eben Eltern, die das mir erklären und das hat ein bisschen Entlastung geschaffen, trotzdem mit mir vielleicht nicht meine Angst genommen, aber die Möglichkeit geschaffen, überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen und was ich dann brauche.
2: Das wissen Kinder wahrscheinlich oft nicht und können auch nicht so formulieren. Ich hatte jetzt eben noch eine Stimme aus dem Publikum eingeholt. Das war eine junge Dame, die quasi schon in der zweiten Generation raft, aber eben auch konsumiert. Und sie hat gesagt, ihr hat eben dieses Nachgespräch äh, gefehlt, was du ja eben auch vorschlägst. Nicht einfach nur hinfahren und das war's dann. Das Kind muss sich die Welt selbst erklären. Aber wie erkläre ich das denn da? jetzt, wenn, wenn Leute irgendwie offensichtlich oder vielleicht auch der Papi, die Mudi irgendwie einen Tag länger braucht? Wie ähm, ist denn da so ein Wording? Was gibst du da, Gibt es da so Best-Practice-Beispiele, Wordings, die man mit an die Hand gibt?
6: Also ich glaube, das Erste, was ich Eltern immer versuche zu vermitteln, ist sich zu trauen, ist zumindest zu probieren. Vielleicht geht es schief. Man kann es dem Kind nicht befriedigend erklären, aber man hat den Versuch unternommen und gibt vielleicht an der Stelle nicht auf, nur weil es überfordernd ist und weil es äh, mir als Elternteil schwerfällt etwas zu erklären, was für mich selber vielleicht auch unerklärlich ist. Wie erkläre ich Kindern, dass Menschen sich zum Beispiel berauschen wollen? Es gibt super viele Beweggründe, glaube ich, für Menschen, zum Beispiel ein Hai zu suchen, ja, weil sie vielleicht Dinge vergessen wollen, die unangenehm sind, weil sie vielleicht einfach das i-Tüffelchen suchen, obwohl alles gut im Leben ist, trotzdem nochmal was draufzusetzen. Ich will sagen, es gibt Bestimmt auch Gründe, die Kinder insofern verstehen, äh, je nach Alter jetzt zum Beispiel. Ich frage Kinder zum Beispiel, was fällt euch selber schwer sein zu lassen? Dann höre ich oft, oh, am Handy da drin, das mache ich stundenlang. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich mache das nur, während ich auf dem Bus warte, aber dann mache ich es trotzdem länger. Oder Schokolade essen, Süßigkeiten essen, das kennt, glaube ich, jedes Kind, dass man irgendwie nicht aufhören kann. Obwohl man weiß, von Erwachsenen ist nicht gut, Zucker ist nicht gut, Zähne werden geschädigt. Äh, da kriegen Kinder so eine Art Vorstellung, dass man manchmal auch Verhaltensweisen hat, die einem selber nicht gut tun, die sogar schädlich sind und man kann es trotzdem nicht aufhören, da kriegen sie zumindest eine Idee von, man kann nicht immer alles kontrollieren und steuern, auch wenn man das möchte. Ähm, das finde ich zum Beispiel bei älteren Kindern ganz cool, dass das irgendwie geht, vermittelbar macht ähm, und über Gefühle reden, das können wir glaube ich, wenn wir gut aufgestellt sind, doch wenigstens alle und äh, da brauchen Kinder einfach die emotionale Erlaubnis, dass alles erlaubt ist auszusprechen und das entlastet, das macht das nicht wett, dass Menschen Drogen konsumieren oder dass das überfordernd ist, aber ich habe zumindest die Sicherheit gefunden, dass mein Gegenüber das erträgt, was ich da so vielleicht erlebe und dass es das mit mir aushält und dass ich mal einfach den Raum dafür finde, das loszuwerden.
2: Andrea, was du jetzt in meinen Augen mit Steffi gemeinsam hast, das ist ja die beratende Funktion in eurer Arbeit und damit einhergehend vielleicht eben auch, dass nicht alle, die eine Beratung jetzt bei euch in Anspruch nehmen, ganz ehrlich und transparent zu euch sind. Das sind diese Menschen bestimmt nicht, weil sie euch vorsätzlich belügen wollen, sondern ich gehe davon aus, dass, das, dass die ähm, Unehrlichkeit der Menschen daraus resultiert, dass sie unsicher sind und vielleicht sogar Angst haben, dass ihre Ehrlichkeit negative Folgen haben könnte. Ähm, ich nehme jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin alleinerziehende Mutter, Freizeitkonsumentin, ich möchte auf ein Festival Wäre das denn so, dass wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich würde ehrlich mit dir darüber ähm, diskutieren, ist die Angst gerechtfertigt, dass das Jugendamt gerufen werden muss und mir meine Kinder weggenommen
3: werden? Da muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen, es kommt darauf an, ähm, bei welcher Beratungsstelle man diese Fragen stellt. Ähm, bin ich in einer Familienberatungsstelle, die gut informiert ist, die weiß, was Freizeitdrogengebrauch ist, dass nicht jeder gleich abhängig ist? Oder bin ich in einer Drogenberatungsstelle, die vielleicht noch nicht ganz auf dem heutigen Stand ist und auch vielleicht noch so ein bisschen stigmatisiert? Was wir uns natürlich wünschen, ist eine ganz große Offenheit, auch in der Sucht- und Drogenhilfe, viel mehr über den Freizeitdrogengebrauch zu sprechen. Und genau das wäre dann beispielsweise bei Steffi der Fall oder ist auch bei uns im Drogennotdienst oder auch bei Vista, dass wir dann erstmal gemeinsam schauen, wo stehe ich denn mit meinem Konsum? Wie bewerte ich das selber tatsächlich? Welche Rolle spielt Kinderschutz dabei? Ne? Also bin ich als Person sorgeberechtigte Person, also als Mama oder als Papa beispielsweise, in der Lage, das Wohl meines Kindes trotz Feierei immer an erster Stelle zu stellen? Und so funktionieren dann tatsächlich auch die Gespräche, dass wir zusammen schauen, okay, wie organisiere ich das dann, kann ich mir danach auch eine Pause nehmen und das sollte auf jeden Fall überhaupt nichts Stigmatisierendes haben, sondern eher was Reflektierendes. Wir geben auch gerne dann Fragen an die Eltern, die uns solche Fragen stellen würden. Ich kann aber tatsächlich auch total verstehen, dass da so ein bisschen Angst vor Stigmatisierung oder auch vor Sanktionierung mitschwingt. Ähm, Dann auch Jugendämter oder Jugendhilfe, ähm, das sind alles so Begriffe, die gerade in der Presse und auch in anderen Medien ähm, nicht so positiv gelabelt sind. Und auch da, ähm, denke ich mal, wird sich in den nächsten Jahren nochmal einiges tun, dass wir viel mehr darauf schauen, wie können wir denn Eltern unterstützen, überhaupt nicht zu erkranken und einfach wirklich eine gute Verantwortung zu übernehmen. Denn Feiern gehen und Partydrogen in einem bestimmten Maß äh, zu gebrauchen als Eltern ist grundsätzlich überhaupt kein Problem.
2: Es ist ja auch kein Problem, wenn ich abends ausgehen möchte und ich möchte ein paar mehr Bier über den Durst trinken. Ne? Also ich meine, da müsste man sich ja eben auch äh, dieselben Fragen, genau dieselben Fragen stellen. Es ist ja dann, ob die Substanz jetzt legal ist oder ähm, nicht legal. Ja, spielt ja dabei eher eine untergeordnete Rolle. Ich würde gerne noch mal auf diesen Stichpunkt, solange das Wohl des Kindes erfüllt ist, denn das hat auch Steffi auf dem Panel gesagt. Sie hat gesagt, im Prinzip ist es, findet sie es total toll, wenn man so ehrlich ist und den Wunsch ähm, an sie heranträgt und dann zeigt sie da auch Strategien auf, wie das gehen kann, eben dass das Kind gut untergebracht ist, wie zum Beispiel bei den Eltern oder bei irgendjemand anders, der dann halt in der Zeit auf das Kind aufpasst. Was ja auf dem Panel auch unterschieden worden ist, ist einmal mit Kind zu feiern und ohne Kind zu feiern. Also ich glaube, was sie da gesagt hat, das fand ich auch sehr spannend, ist, wenn man mit dem Kind feiern geht, muss natürlich auch, also wenn es optimalerweise sind jetzt zwei Elternteile, der eine ist dann immer nüchtern, kümmert sich ums Kind, dass das irgendwie gut abgesprochen ist, aber man muss sich dann später auch hinsetzen mit dem Kind und besprechen, was das Kind dann erlebt und gesehen hat. Ne?
3: das auf jeden Fall. Und zentral ist aber auch ganz am Anfang die Frage, was will ich dann eigentlich von diesem Feierwochenende, von diesem Festival, von dieser Veranstaltung? Geht es darum, dass ich da eine gute Zeit habe oder geht es darum, dass ich mit meinem Kind eine gute Zeit habe ähm, oder ich möchte einfach, dass das Kind mit dabei ist, weil ich irgendwie die Idee davon habe, ich möchte meine Lebensrealität ähm, auch anders mit meinem Kind teilen? Und das ist eine ganz zentrale Frage. Dann, wenn ihr diese Frage damit beantwortet, na, ich möchte feiern gehen, dann lasst das Kind lieber zu Hause. Man muss das auch nicht immer paritätisch in der Elternschaft aufteilen. Man kann sich beispielsweise bei Festivals auch einfach in einem Freundinnenkreis zusammentun, vielleicht auch mit anderen Freundinnen, die Kinder haben, sodass jeder quasi mal dran ist. Aber grundsätzlich, checkt bitte vorher, ist kinderfreundlich auch wirklich drin? Steht das nur drauf? Also da geht es auch um solche Sachen wie Lärm, wie Gibt es Konsumorte beispielsweise, wo nicht offen konsumiert wird? Wisst ihr dann auch, wie ihr Fragen beantwortet, wenn eure Kinder dann fragen, warum sind die Leute dann so komisch drauf? Und könnt ihr auch entsprechend dann reagieren und einen Schutzraum bieten für das Kind? Weil das ist tatsächlich insbesondere bei Kleinkindern ganz zentral dass deren Bedürfnisse äh, auf jeden Fall während der gesamten Veranstaltung immer an erster Stelle stehen. Und das muss grundsätzlich gewährleistet sein.
2: Mhm. Du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, dass die Lebenswirklichkeit mit dem Kind zu teilen. Und jemand, der im Publikum saß und das machen möchte, ist Corinna. Die hat nämlich gesagt, Mensch, Party bedeutet ihr so viel. Und sie findet es so schön, es gibt ihr eine gute Zeit. Sie möchte einfach sowohl die Location ähm, auch die Party ihrem Kind zeigen und es gibt natürlich mittlerweile so spezielle Partys, spezielle Formate unter anderem vom About Blank aber auch vom Senna. Ähm, Corinna war jetzt, ist jetzt selber Stammgästin im About Blank und hat dann gesagt und da hat sie ihr Kind sehr gerne mit auf diese Kinderparty genommen und ich habe mir natürlich einen O-Ton geholt, weil auf diesen Kinderpartys ich wollte wissen, wird da auch Rolf Zukowski gespielt oder wie kann man sich das vorstellen? Corinna Corinna, erklärt uns das jetzt.
1: Ja, ich bin Corinna, bin 43 Jahre, bin Mutter von einer sechsjährigen Tochter und gehe auch nicht mehr so viel wie früher feiern, aber immer noch gerne feiern und auch mal mit Kind. Mhm.
2: Und das mit Kind ist ja das Besondere. Jetzt fand ich das ganz schön, als du dem Publikum deine Motivation verraten hast. Und ich würde dich bitten, das auch nochmal mit unseren HörerInnen ähm, zu teilen. Warum nimmst du denn deine Tochter mit? Das liegt ja nicht daran, dass du keinen Babysitter findest.
1: Nee, zum einen nehme ich sie, wenn dann mit zu Veranstaltungen. Ne? Es gibt hier einen Club in Berlin, der eine Veranstaltung einmal im Jahr macht, die extra für Kinder ausgelegt ist am Nachmittag. Okay. Und meine Motivation, warum ich mit ihr da schon mehrmals war, ist, ähm, ihr auch mit ihr teilen zu können, was auch ein Teil meines Lebens ist. Und es ist halt ähm, das Nachtleben, wie gesagt, nicht mehr so wie früher, aber es ist ein Teil. Und ähm, das mit ihr auch teilen zu können, ähm, ja, ist total schön. Hm? Mhm.
2: Süß fand ich auch deine Beschreibung, dass du gesagt hast, dir, dir gefällt es auch gut, wie der Club zu dieser Zeit zurecht so gemacht wird, den Club, du, den, den du ja eigentlich vom den Erwachsenenpartys nämlich mal kennst. Die Toiletten haben dir gut gefallen. Jetzt, ich, so viel sei verraten, es wird da nicht geballert. Wie sieht denn so ein Club aus, wenn man mit einer Sechsjährigen dorthin gehen darf? Vielleicht kannst du es mal beschreiben.
1: Dann sind da zum einen so auch auf dem Weg zu den Toiletten, äh, sind dann auf den ähm, Erhöhungen, wo sonst nachts Leute sitzen sich unterhalten, tillen, sind dann Wickelauflagen und auf den Toiletten sind so kleine, diese kleinen Aufsätze, damit die Kleinen auch auf den Toiletten sitzen können. Genau.
2: Und du hast auch gesagt, es gibt auch Workshop-Angebote, gibt es dann auch Kinder. Also es läuft, läuft aber nicht Rolf Zuckowski, es läuft schon auch die Musik, zu der du gerne tanzt. Ne?
1: Genau, und das ist das Schöne. Die, es läuft die Musik, ne? natürlich vielleicht nicht der härteste Techno ähm, am Nachmittag, aber es läuft die Musik, zu der ich auch gerne tanze und wo ich es auch schön finde, nicht nur zu Hause im Wohnzimmer, sondern an dem Ort, wo ich sonst tanze, mit meiner Tochter auch mal tanzen zu können.
2: Andrea, jetzt ist aber nicht jedes Event besonders für Kinder gedacht, ähm, die Fusion zum Beispiel, das war ein Festival, wo man noch die ganze Familie mitnehmen konnte. Du hattest dann auch einen Gast auf dem Panel sitzen, ich glaube Rob hieß er, das fand ich so ein bisschen lustig, der hat gesagt, Mensch, ich habe meine ganze Familie mitgenommen, aber gar nicht, weil ich da Bock drauf gehabt hätte. Ich hätte ganz gerne ein Wochenende für mich alleine gehabt. Ähm, woher kennst du Rob eigentlich?
3: Rob ist tatsächlich ein totales Urgestein der Szene. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er ist auf jeden Fall schon von Anfang an mit dabei. Gehört er so zur Hippie-Generation. Seine Tochter CJ ist mittlerweile auch erwachsen und geht auch zu allen Veranstaltungen mit. Er ist auf jeden Fall, was ich weiß, Anthropologe und aber auch Resident im Sisyphus und einfach ja, ein ur
2: Bestandteil der Techno-Szene. Und von ihm habe ich mir natürlich auch erklären lassen, wie das Raven mit Kindern und Familie so für ihn war. Ähm, auf dem Panel, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und auf dem Panel hast du gerade eine sehr schöne Anekdote erzählt, denn ähm, du wolltest deine Kinder gar nicht mitnehmen, die wollten mit auf die Festivals.
0: Ja genau, die haben sehr genervt. Ähm, besonders um auf die Fusion zu kommen, weil die hörten davon von, aus den Medien und so weiter ähm, und ich habe erstmal gesagt, die sind zu jung, weil die haben schon früh angefangen zu nerven. Und dann, als sie ein bisschen älter geworden sind, habe ich die auf der Fusion mitgenommen. Und die haben es richtig, richtig genossen. Und ähm, ja, ähm, ich habe auch, muss ich sagen, nichts konsumiert, als ich, als ich mit Kinder war. Und das war für mich wichtig. Ich, auch, ich trinke sowieso nicht viel Alkohol und hasse es, besoffen zu sein. Ähm, hab ein Bier vielleicht einmal getrunken auf der Fusion oder so ähm, und das war's. Ähm, ja.
2: Da warst du natürlich sehr nüchtern. Hattest du denn noch Freude, obwohl die Kinder dabei waren?
0: Ja, ich hatte auch Freude. Ich muss sagen, ich hätte es lieber ohne Kinder. Ich wäre lieber ohne Kinder da gewesen, aber ich hatte Spaß. Ich war da mit ein paar Freunden und meine Freundin und so und wir haben alle gemeinsam auf unsere Kinder aufgepasst, auf meine Kinder aufgepasst. Ähm, und das lief ganz gut, aber für mich war es dann klar, ich nehme keine Substanzen, was ich sowieso sehr selten tue und damals tat ähm, sehr, sehr bewusst und wenig auf Festivals, ja, muss ich sagen. Ja.
2: Und eine ungewöhnliche Geschichte nach, denn Du wurdest quasi von deinem Sohn dazu animiert, mal Ecstasy
0: zu probieren, ne? Das
2: ist ja eigentlich auch
5: ungewöhnlich.
0: Ja, das ist ungewöhnlich. Ich meine, ähm, der kannte mich äh, sehr gut. Ich war, bin sein Vater und äh, der wusste, dass ich Hippie bin und dass ich äh, Cannabis geraucht habe und dass ich mal ab und zu LSD genommen hatte. Sehr bewusst, muss ich sagen, und immer in kleine Gruppen, nie auf Festivals. Ich war ganz, ganz früh dabei, Psycare zu machen in England, als es völlig unbekannt war und gar nicht Psycare hieß. Ähm, das war viel mehr meine Aufgabe, als selber was zu nehmen auf Festivals, äh, auf den großen Musikfestivals damals. Ganz anders als jetzt. Ähm, aber der fing an, raven zu gehen und erzählte mir davon, ähm, hat mir die Musik gezeigt, die ich am Anfang total schrecklich fand. Dann habe ich mich dran gewöhnt und fand die dann sehr, sehr schön. Und er hat mir meine erste Ecstasy-Tabletten gegeben, ins, äh, ungefähr... 91 oder so, sehr früh und wie ich schon sagte im Panel, ich habe es nicht gewagt im Club zu gehen damit, ich habe und ich kannte nicht so viele Clubs damals, ich wusste nicht, wo wir hingehen sollten, ich habe die zu Hause mit meiner Freundinnen ausprobiert und wir hatten eine richtig schöne Zeit, wunderschön und dann haben wir langsam Clubs entdeckt und ähm gingen dahin, aber sehr selten haben wir es genommen am, am Anfang, weil wir auch nicht wussten, wo wir es herkriegen. Ähm, aber es fing an und dann blieb es immer bei so alle vier Monate höchstens. Und Gott sei Dank bin ich immer da ge dabei, dabei geblieben. Und deshalb suchte ich nicht dringend nach diesen ersten Erfahrungen, was hier auch schon erwähnt worden ist vorhin. Ja.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, Andrea, aber die Zeiten, dass man die ganze Familie mit auf die Fusion nehmen konnte, die ist jetzt vorbei. Wie findest du das? Findest du das gut oder findest du das schade?
3: Also ich persönlich begrüße die Entscheidung sehr. Die Fusion ist ein riesenfestival ähm da kann man kaum den Überblick über die erwachsenen Personen behalten. Ganz viele Menschen sind ganz unterschiedlich unterwegs, manche konsumieren moderat, manche sind schon richtig weit rausgeschwommen. Wenn ich an meine eigenen Fusion besuche, denke, war ich an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen irritiert, wie weit manche Leute rausgeschwommen sind, musste das für mich selber auch verstoffwechseln und stelle mir da wirklich dann auch die Frage, wie ist denn das für Kinder? Und dann geht es nicht nur darum, was man beobachtet, was Kinder dann vielleicht auch antizipieren denken. Da geht es auch darum, wie können wir danach mit Kindern das so ein bisschen besprechen, das einordnen, sodass sie das auch gut verstoffwechseln können. Und es geht ja auch um solche Themen wie Lärmbelästigung beispielsweise oder Menschen, die intoxikiert sind und unabsichtlich Grenzen überschreiten. Das sind alles so Themen, wo ich glaube, dass bei der Größe des Festivals, wenn das nicht fest konzeptionell verankert ist und nicht ein komplett geschlossener Bereich ist, der wirklich nur auf die Bedürfnisse von äh, Kindern, vor allem den Kleinkindern ausgerichtet ist. Da kann das nicht so ganz gut funktionieren. Von daher äh, finde ich richtig gut. Und wer weiß, äh, vielleicht wird es ja nochmal überarbeitet. Äh, gucken wir uns dann an. Ich wollte
2: gerade sagen, wenn äh, die Nachfrage wirklich so hoch ist, vielleicht gibt es ja dann eben zukünftig wirklich so einen abgetrennten Bereich, wo dann eben nur Eltern, ich sag mal, die, die About-Playing-Party in der Fusion-Ausgabe oder so. Ja, das wäre großartig. Und aufgrund, ich sag jetzt mal, auf eben Grund dieser Nachteile gab es auch nicht nur positives Feedback aus dem Publikum. Besonders spannend fand ich hier und auch reflektiert fand ich die Aussage einer jungen Frau, die eben gemeint hat, sie würde das alles so gerne auch cool finden, wie Menschen das Bedürfnis haben, mit ihren Kindern zu feiern, auf Festivals oder welchen Partys auch immer. Aber sie selbst ist da nun mal vorbelastet, denn sie ist ähm, bereits zweite Generation Raverin, hat sie sich genannt. Sie sagte, sie hat schon sehr früh mitbekommen, eigentlich schon immer, so solange sie zurückdenken kann, dass ihre Eltern feiern. Und wenn ich feiern sage, meine ich eigentlich ballern. Und ähm mit ihr hat halt niemand darüber geredet. Also sie musste, sie hatte nicht die Möglichkeit, das zu integrieren, weil sie einfach niemand erklärt hat. Und ähm, sie hat dann halt auch gesagt, sie musste diese Charakteristika intoxikierter Menschen selbst erlernen. Sie hat schon gemerkt, dass die Erwachsenen das irgendwie, dass sie merkwürdig sind, dass sie nicht immer, aber sie konnte sich halt nicht erklären, warum das so ist. Und das hat sie sehr verängstigt und auch verstört. Und ich kann das verstehen. Und sie ist da, also zudem auch noch in einem konservativeren Teil Deutschlands, ähm, geworden worden. Es war also nicht das Laissez-faire Berlin, wo man wahrscheinlich dann auch noch so einen Stempel aus von Kind aus schwierigem Haushalt oder so drauf bekommen hat. Das kam da alles noch erschwerend dazu und von daher fand ich ihr Statement wirklich ganz stark, dass sie gesagt hat, also was sie erlebt hat, das wünscht sie keinem anderen Kind, so in dieser Form. Und da auf jeden Fall auch nochmal der Appell, auch wenn man seine Lebenswirklichkeit gerne mit der, äh, mit den Kindern teilen möchte, dass die Frage, glaube ich, immer an ist. Stelle steht, tut das meinem Kind auch gut. Ne? Auf jeden
3: Fall. Und ich habe mich persönlich auch so richtig über dieses Statement äh, gefreut, äh, weil zwischenzeitlich hatten wir dann auch so einen kleinen Drive von Romantisierung der Szene. Ist auch äh, natürlich total angebracht. Äh, aber äh, genau dieses Statement äh, hat dann auch alle Gäste nochmal zurück auf den Boden der Tatsachen geholt, dass es eben so ist. Ne? Also äh, es gab zum Beispiel auch eine Person, die gesagt hat, oh, ich würde mir wünschen, dass man würde, dass wir das alles zusammen genießen und erleben können. Können, aber nicht alles ist tatsächlich kinderfreundlich. Manche Sachen sind einfach überfordernd und von daher war das ein unglaublich gutes Statement ähm, und für mich aber auch noch mal so ein kleines äh, Kompliment an die Veranstaltung, dass wir es geschafft haben, so ein schwieriges Thema ähm, auch so zu transportieren, ähm, dass die Leute sich beteiligt haben und auch Betroffenen, die das anders erlebt haben, die das als nicht so positiv erlebt haben, äh, den Raum hatten, genau das zu sagen. Und ich fand das Statement äh, wirklich, so wie du auch gerade gesagt hast ganz stark
2: ja jetzt erzählen wir natürlich den hörerinnen die ganze Zeit von diesem sehr reflektierten und ehrlichen feedback ich habe mir die dame natürlich nach dem panel talk geschnappt und sie erklärt euch jetzt selbst wie sie das meint ja ich bin eine feier und
7: konsumfreudige person in der zweiten generation und Finde es auch immer alles ganz toll, wenn andere Leute das so erzählen, wie sie mit ihren Kindern feiern gehen oder auf Festival fahren. Und ich würde es für mich selber eigentlich auch am liebsten toll finden, aber habe dann doch immer irgendwie diesen Beigeschmack, dadurch, dass ich es als Kind erlebt habe und für mich selber als Kind selbst vielleicht auch nicht, aber als erwachsene Person, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, schon immer schwierig gefunden, das einzuordnen und auch vielleicht bei meinen Eltern zu sehen und das dann schwierig einzuordnen. Ja, einzuordnen. Und deswegen fällt es mir schwer, einfach auf Kinder zu stoßen in, de, in dem Kontext, wenn ich selber vielleicht auch berauscht bin und muss mich dann auch immer umdrehen, weil ich den Kindern einfach meinen Anblick nicht zumuten will in dem Moment. Und das auch nicht gut heiße, wenn Kinder einfach, obwohl sie in Betreuung von Eltern sind, berauschte Menschen sehen, die sie nicht nicht einordnen, den Zustand sie nicht einordnen können.
2: Was mich auch noch mal komplett abgeholt hat, ist also in dem Publikum saßen natürlich jetzt nicht nur Eltern oder äh, Menschen mit Kindern, es saßen auch Living-Singles wie ich da, Menschen, die einfach in Ruhe feiern wollen und auch sonst mit Kindern nicht so ganz viele Berührungspunkte haben. Und eine Frau sprach mir da so ein bisschen aus dem Herzen, als sie meinte, sie persönlich will bewusst dann auch Events, wo Kinder nicht erlaubt sind, nicht weil sie Kinder nicht mag, sie findet Kinder, wenn sie nüchtern sind, wenn sie selbst nüchtern ist, findet sie Kinder ganz toll. Aber wenn man eben feiert, selbst wenn man nicht verantwortlich ist, in dem Moment. Man weiß nicht, was so ein Kind eben mitschneidet. Man kriegt es vielleicht auch selbst nicht mit, wenn es in der Nähe ist. Und sie hat halt einfach gesagt, für sie ist der Gedanke einfach entspannter, wenn sie weiß, da sind einfach keine Kinder und mit, wo sie mit ihrem Konsum etwas vielleicht falsch machen könnte. In diesem Zusammenhang hat sie außerdem auch noch gesagt, dass was sie so ein bisschen... Nervig findet, ist dass Menschen und ihr Konsum. Es ist ja schön, wenn man den öffentlich leben kann, aber man sollte sich immer noch mal auch Gedanken darüber machen, ob es jetzt nötig ist, direkt auf der Tanzfläche zu ballern oder ob man sich nicht ganz kurz die Zeit nehmen kann und sich ein bisschen abseits stellen kann. Da habe ich mich auch echt an die eigene Nase gepackt, weil ich auch jemand bin, der gern kommt, die komplette Kontrolle über sein Leben ähm, verliert. Aber sie hat da noch mal gesagt, da kann man Befindlichkeiten triggern, die man in dem Moment nicht auf dem Schirm hat. Es können Menschen, Menschen sein, die gerade eine Konsumpause nehmen wollen, die vielleicht auch eine Substanzgebrauchsstörung haben, die vielleicht jemand aufgrund von Konsum verloren haben, was auch immer. Und da habe ich mir schon gedacht, das stimmt. Also da kann man sich die Zeit nehmen, das nochmal ein bisschen diskreter zu machen. Da ist auch nochmal die Wichtigkeit von Konsumorten ein, genau wie eine Toilette, ne, wo man sich dann aufregt, wenn irgendjemand, gerade bei Männern ist er niederschwellig, aus der Hose geholt, einfach laufen gelassen, wo du auch denkst, boah Bruder, wäre schön gewesen, wenn du am nächsten Baum gegangen wärst oder dahinter. Und genauso ist es ja auch so ein bisschen mit Konsum, wenn man sich die Zeit nimmt, das so ein bisschen diskreter zu gestalten. Das war mein Learning, Andrea. Was war so das große Learning des Abends für dich? Also ich würde tatsächlich da noch ganz kurz ergänzen,
3: dass ich das auch richtig gut fand, dass das Thema nochmal aufkam, weil das betrifft ja nicht nur dann äh, eventuell Kinder, die dort anwesend sind ähm, oder Jugendliche, das ist auch für einen selbst viel besser, das ist ja auch wieder die Frage nach Set und Setting, ne? bin ich gerade in einem Umfeld, wo der Konsum tatsächlich angemessen ist und ich bin ganz bei äh, der Person, die dann ge gesagt hat, ja ich will das auch einfach nicht, ich möchte nicht, dass ein Kind mich intoxikiert erlebt, ich verspüre da dann so ein komisches Gefühl von Verantwortung und genau darum geht es ja, sich die Frage zu stellen, ist das hier der angemessene Ort ähm, und sich vor allen Dingen für sich selber auch die Zeit zu nehmen. Ja? Auf einer Tanzfläche legen wir, machen wir eben nicht unser Handy-Display vorher mit einem kleinen Alkotupfer sauber. Wir nehmen häufig dann nicht unser Zierröhrchen, sondern ich habe auch schon Leute gesehen, die dann direkt aus der Tüte ihr Keter ziehen und das hat für mich äh, dann eigentlich nicht mehr so viel mit risikoarmem Konsum zu tun und von daher, ey, es gibt mittlerweile wirklich in ganz vielen Berliner Clubs ähm, Orte, die nicht sofort einsehbar sind, die nicht Toilette sind, nutzt es einfach, macht doch auch einfach ein geiles kleines Ritual mit euren Freundinnen ähm, da draus, guckt drauf, äh, ihr habt dann auch so ein bisschen den Überblick, was haben äh, eure Begleitungen genommen, fand ich ein richtig gutes Statement.
2: Jetzt meine Frage auch nochmal, ähm, das Ziel dieser Veranstaltung war ja auch, sich zu fragen, was ist denn jetzt eine kinderfreundliche Party? Also kann ich jetzt nur ins About Blank und Senna hier in Berlin gehen oder was äh, sagst du vielleicht auch als Veranstaltende, wenn ich das Ziel habe, ein familienfreundliches Festival zu organisieren, was muss ich denn da auf dem Schirm haben? Ja.
3: Also ich muss sagen, dass ich die Frage immer noch nicht komplett so richtig beantworten kann. Wir haben aber einen riesengroßen Step gemacht, weil was sehr schnell klar geworden ist, ist, dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen an erster Stelle gestellt werden müssen, auch von den Veranstaltenden. Und das bedeutet, es muss im Konzept berücksichtigt werden. Gibt es Bereiche, wo sich Kinder Jugendliche zurückziehen können? Wo es ganz leise ist? Wie laut ist die Veranstaltung denn überhaupt? Müssen Eltern dann Gehörschutz beispielsweise mitnehmen? Gibt es Orte, wo Kinder unbeschwert dann auch spielen können? So Spielangebote sind sind die Klos vernünftig gereinigt? Ja, Also finden da normalerweise Erwachsenenveranstaltungen statt? Äh, Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Substanzreste? Oder wir haben ja auch viele Clubs äh, mit so einem Außenbereich, wo so Strandsand rumliegt. Ne? Ist da alles rausgeholt? Liegen da noch irgendwelche Tütchen rum? Ist das tatsächlich wirklich, äh, ja, kinder- und jugendfreundlich? Das sind so zentrale Fragen auf jeden Fall für Veranstaltende. Und es muss auch alles ziemlich gut Zügig gehen, das heißt gerade so Getränke oder Pizza-Pommes, also auch dann so Verpflegung für Kids, keine langen Schlangen, das spielt ja dann halt auch alles eine Rolle und das muss man dann mit auf dem Schirm haben. Oder auch so kleine Entertainment-Angebote zu machen, wie Kinderschminken und so. Ne, hat man darauf äh, denn tatsächlich als veranstaltende Person oder auf, äh, auch als Elternteil, hat man darauf Bock? Das sind alles Fragen, die kann man sich, bevor man so eine Veranstaltung besucht oder so eine Veranstaltung plant, äh, auf jeden Fall stellen.
2: Generationsübergreifendes Feiern, feiern mit oder auch ohne Kind. Ich hoffe, wie auch immer ihr euch entscheidet, wie ihr da draußen das erstmal ein paar Anregungen bekommen konntet, wie ihr das umsetzen oder für euch handhaben möchtet, solltet ihr da draußen noch weitere Fragen haben, dann ähm, schreibt uns sehr, sehr gerne eine Mail an nachtschatten-live.de. Fürs Erste war es das jetzt für heute. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns im November wieder. Ja, ihr habt richtig gehört, im November. Ich persönlich kann es ja auch irgendwie noch immer gar nicht fassen, dass es schon wieder Oktober ist, oder? 19 Uhr dunkel, ach, Herr meine. Falls ihr jetzt denkt, noch ein Monat ist aber noch ganz schön lange Zeit, Zeit, dann überbrückt doch gerne die Zeit mit einem Podcast aus dem Sunshine Live-Universum. Das ist zum Beispiel mein Kollege Felix Kröcher, der macht auch einen ganz wundervollen ähm, Podcast. We are the night, heißt der. Ansonsten hören wir uns dann wieder, wie gesagt, im November. Kommt erstmal gut durch den Oktober. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten möchtet.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und
4: Nachtleben von Sunshine Live und So Sonar.